0: Kapitel 14, ich lese da mal Vers 5, die erste Hälfte. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, sagt Paulus hier. Wie gesagt, heute ist Pfingsten und meine Botschaft heute Morgen heißt, warum du in Sprachen beten solltest, ist nämlich so, dass an Pfingsten der Heilige Geist kam. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ihr erinnert euch. Und das ist ein, ein wenig rätselhaftes äh, Fest in der Kirche. An Weihnachten weiß jeder, was passiert. Jesus wird geboren, kann man zuschauen quasi. Ähm, an Weihnachten weiß auch, ähm, an Ostern weiß auch jeder, was passiert. Jesus wird gekreuzigt, Jesus tut auferstehen. Aber an Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und dann ist ja der Heilige Geist durchsichtig. ja Und, und, und nebulös. Weil überleg mal, wenn du an den Himmel denkst, dann denkst du automatisch an Wolken, an nebulös, diffus, ja, aber nicht an handfeste Sachen. Aber Pfingsten ist eine ziemlich handfeste Angelegenheit, meine Damen und Herren. Und was dort passiert ist, das sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Es war so, dass der Geist Gottes seinerzeit auf die Erde umgezogen ist und seine Hauptaktivitäten hier unten auf der Erde entfaltet, indem er die Gemeinde Jesu, alle, die an ihn glauben, erfüllt als Tempel. Er seinerzeit als Salomo den Tempel eingeweiht hat und gebetet hat, oh Herr, komm und nimm diesen Tempel an und erhöre unser Gebet hier an diesem Ort. Haben die Leviten, die Musiker, haben gesungen, was es Zeug hält. Und dann kam die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit, die manifeste Herrlichkeit Gottes. Im Hebräischen Shechina, so heißt es, das ist ein hebräisches Wort, Shechina, ja. Ist die manifeste Gegenwart Gottes. Die war so stark gegenwärtig im Tempel Salomos, dass, man, dass die Priester und so weiter nicht mehr reingehen konnten ins Heiligtum, um dort den Dienst zu ver verrichten. Die Gegenwart Gottes war so stark, denen haben die Beine so gewackelt, die hat sich hier umgehauen. Na, und so was Ähnliches, ich sag fast genau dasselbe, ist an Pfingsten passiert. Bis du damals, als Salomo gebetet hat, ist noch was passiert. Es ist Feuer vom Himmel auf das Opfer gefallen, das da auf dem Altar lag. Gott hat dieses Feuer angezündet, ja? Es war Feuer aus dem Himmel. Es war kein kein Priester, der da mit dem Feuerzeug ankam und was angemacht hat, sondern es war Feuer Gottes aus dem Himmel. Und plötzlich wums, brennt dieses dieses äh, dieses Opfer hier. Keiner hat es angezündet. Alle wissen, Gott hat sich hier verherrlicht und die Gegenwart Gottes liegt stark und schwer wie ein wie ein glänzendes, glitzerndes Tuch, ja, auf dieser aus diesem ganzen Tempel, Tempel Salomo seiner Zeit. Auf jeden Fall ist Folgendes seiner Zeit passiert. »Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, in diesem Obersaal. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, es war die Shekinah-Herrlichkeit Gottes, und sie erfuhrte seinerzeit den Tempel Salomos, wo sie saßen. Und sie, es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer.« Seht ihr, wie das Feuer seinerzeit auf das Opfer im Tempel runtergefallen ist, so ist es jetzt auf die individuelle Opfer der Menschen runtergefallen. Die haben nämlich ihren Leib als lebendige Opfer dargebracht. Die haben mit ihren Sünden gebrochen. Okay? Und das haben sie gemacht, um Gott ein Opfer zu geben und Gott hat dieses Opfer angenommen und sie haben gebrannt in den Flammen Gottes. Allerdings waren das keine schmerzhaften Flammen, sondern es waren Flammen der Herrlichkeit. Die gibt es nämlich auch. Gott hat das Opfer angenommen. Das ist damit zum Ausdruck gebracht von seiner Zeit, bei diesen zerteilten Zungen wie von Feuer. Sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle, sagen wir alle, nicht nur die besonders Heiligen, nur Petrus, Johannes und Jakobus und Maria, die Mutter, sondern alle, sagen wir nochmal alle, alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Eine wunderbare Sache. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und zwei Dinge sind passiert. Der Geist Gottes ist gefallen ja und hat sie dann auch noch leuchten und brennen lassen in der, in der Herrlichkeit Gottes. Und zweitens, er hat ihnen das Sprachengebet gegeben. Und wie viele haben das bekommen? Exakt, genau, alle. Es sind praktisch alle Christen in der Bibel, die haben in Sprachen gebetet. Hier in Jerusalem, das war nicht die einzige in Jerusalem, sondern alle in Jerusalem haben früher oder später begonnen, in Sprachen zu beten, nachdem er spezielle Gottesdienste dafür abgehalten hat. Erstens. Zweitens. Apostelgeschichte Kapitel 8. Das Evangelium hat sich ausgebreitet nach Samaria. In Samaria waren es schon keine reinrassigen, in Anführungszeichen, Rassen gibt es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Ja? Alle Menschen sind miteinander kreuzbar. Ja, können sich so vermehren und so. Das ähm, Egal, jetzt auf jeden Fall waren das keine, keine reinen Juden mehr, sondern es waren auch Assyrer und sonst was dabei. Wir würden heute sagen, es waren Palästinenser und die haben sich damals genauso gern gemocht wie die Juden und die Palästinenser heute. Die Palästinenser behaupten ja, sie sind Samariter und was weiß ich, was alles. Ne, Philister und sonst was. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Gerücht. Ist auf jeden Fall nicht wichtig. Diese Menschen haben auch den Heiligen Geist empfangen. Philippus hat dort evangelisiert. Ja, und als sie dann Christen waren, sind Petrus und Johannes raufgegangen, um mit ihnen zu beten, damit sie, nachdem sie Christen geworden waren, jetzt den Heiligen Geist empfangen. Er war nämlich auf noch keinen von ihnen gefallen, heißt's da. Hm. So haben sie auch, haben die Apostel dafür gesorgt, dass auch die Leute in Samaria erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist und in Sprachen geredet haben. Und wohlgemerkt, das heißt nirgendwo, der Geist Gottes hat sich ihrer Zunge bemächtigt und sie haben etwas geredet, was sie gar nicht sagen wollten, ne? sondern sie haben geredet. Sie haben das gemacht. Niemand hat es für Sie gemacht, sondern Sie haben angefangen zu reden, Sie haben aufgehört zu reden. Wie der Geist Ihnen gab, auszusprechen. Er hat Sie inspiriert, aber angefangen zu brabbeln haben Sie. Ich komme gleich noch drauf. Na, warum, warum macht Gott sowas? Wie kommt Gott drauf, seine Kinder in Sprachen reden zu lassen? Wie kam er drauf? sage ich gleich. Aber jetzt noch nicht. Zunächst einmal in Jerusalem, in Samaria, Kapitel 8. Dann in Kapitel 10, ein römischer Hauptmann namens Cornelius und sein Haus. Dem erschien ein Engel hat ihm gesagt, hol den Petrus, der wird dir Worte des Lebens erzählen. Das hat er gemacht, der Cornelius. Und in dem Moment war er natürlich voller Glauben, glaubst du das? Und offensichtlich hat Cornelius, so war Cornelius ein so ernstzunehmender Mensch, er war ja auch Zenturio, ja. dass alle in der Bibel, also alle in seiner Umgebung, ihn auch ernst genommen haben. Als Cornelius gesagt hat, mir ist ein Engel erschienen, haben ihm das alle geglaubt. Wenn zu mir manche Leute kommen würden und sagen würden, mir ist ein Engel erschienen, hätte ich meine Zweifel. Ja, das glaubst du nur besonnen, bestimmten Leuten, die brauchen ein gewisses, ein gewisses Gewicht, ja? die musst du irgendwie ernst nehmen. Cornelius war so einer. Und er hat gesagt, mir ist ein Engel erschienen und er hat mir gesagt, ich soll einen Mann namens Petrus holen. Und alle haben gesagt, ja, dann lass ihn holen, denn der hat Worte des Lebens für uns. Und Petrus kam und als Petrus, ein völlig unwilliger Prediger, als der ins Haus hineinkam, war nicht das Erste, was er gesagt hat, grüß Gott, sondern er hat gesagt, was wollt ihr von mir? Wisst ihr nicht, dass es für mich verboten ist, für einen jüdischen Mann mit nicht jüdischen Leuten ins Haus zu kommen und bei denen zu sitzen und zu essen und so weiter? Ja, aber Engel. Stimmt, ja, mir, mir ist auch eine Vision widerfahren, sagt Petrus, und deswegen bin ich hier. Ich habe also nicht widerstrebt, obwohl eigentlich ihr nicht würdig seid. So ungefähr kam Petrus an, müsst ihr euch mal vorstellen. Also ein extrem unwilliger Prediger, aber Menschen, die Glauben hatten. Du brauchst nämlich, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist und in Sprachen zu reden, brauchst du... Genau. Und diese Leute, die wussten... Ein Engel hat uns das befohlen, dann muss der Mann irgendwie jetzt was zu sagen haben. Wir sollen ihn hören. Und Petrus beginnt zu reden und er predigt über Jesus, ja, der gesalbt war mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie er umhergezogen ist und Wohltat allen, ja, die vom Teufel überwältigt waren, alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren und so weiter. Und während er noch redete, Apostelgeschichte 10, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und diejenigen, die mit Petrus gekommen waren aus der Beschneidung, die Juden, die waren außer sich. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott verherrlichen. Was war das Zeichen, dass sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist? Woran haben die Juden erkannt, dass auch die Heiden den Heiligen Geist haben? Daran, dass sie in Sprachen geredet haben. Okay, jetzt haben wir Juden, Halbjuden. Samariter und so weiter. Und wir haben äh, nicht Juden, wir haben Römer, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und zu späterer Zeit sind es dann äh, noch Griechen gewesen, in Ephesus zum Beispiel. Ja? Kapitel 19 von der Apostelgeschichte. Oder in Korinth, im ersten Korintherbrief, Kapitel, 1 und 2, äh, Kapitel 12 und 14. Da wird über diese Dinge geredet. Na? Okay, folgendes, schau mal. Es gibt zurzeit ungefähr 600 Millionen Christen auf der Welt, die in Sprachen reden, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist im biblischen Sinn, wie ich das heute Morgen erkläre und in Sprachen bieten. 600 Millionen, das sind ungefähr 9% der Menschheit und 25% aller Christen weltweit. Wenn du also sagst, Sprachengebet, Sprachenreden, noch nie gehört, nun äh, 8 von 100 ja, auf der Welt Sinn erfüllt mit dem Heiligen Geist und jeder vierte Christ auf der Welt ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und spricht in Sprachen. Es ist die am schnellsten wachsende christliche Gemeinschaft auf der Welt ja und außerdem ist sie die größte christliche Gemeinschaft. Nur die Katholiken haben noch mehr. Ja? Und es gibt natürlich solche und solche Charismatiker oder Pfingstler und es gibt solche und solche Katholiken, das wissen wir natürlich. Aber die Zahlen sprechen trotzdem für sich. Diejenigen, die am meisten Erfolg in der Mission haben, geistlichen Mission, nicht im Betreiben von Schulen und Spitälern, ja, sondern in der geistlichen Mission, wenn Evangelisten von denen predigen, dann sind die die erfolgreichsten. Ja. Wir denken nur an unseren Reinhard Bonke, der ein alter Urpfingstler ist. Wir kennen Reinhard Bonke, der ist mittlerweile 77 Jahre alt und ist ein Apostel des Glaubens in Afrika. Der Herr hat ihn dorthin geschickt ja, und er hat dort zu mehr als einer Million Menschen auf einmal an einem einzigen Abend gesprochen. Sowas macht ansonsten nur noch der Papst wisst ihr? oder der Nachrichtensprecher. So, ähm, da sind ganz gewaltige apostolische Dinge am Laufen und das ist eine wunderbare Sache. Es ist nicht so, dass der Islam, die am schnellsten wachsende religiöse Gemeinschaft der Welt ist, sondern es sind charismatische Christen, die in Sprachen reden. Es ja? so, ähm, ist also nicht so, dass das nur eine Randgruppe ist, eine obskure Gruppe im Winkel, ja, eine komische Sekte oder so. Nein, sondern es ist der Mainstream des erfolgreichen Christentums. Ja? Dacht mir, das muss ich euch mal mitteilen hier, damit ihr wisst, ähm, auf was ihr euch einlasst und dass es nichts Neues ist ja? oder nichts Besonderes. Was machen äh, diese Christen, die, oder wie glauben diese Christen, die in Sprachen reden und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, ihr persönliches Pfingsten erlebt haben? Die glauben an die Bibel als das inspirierte Gotteswort, zum überwiegenden Anteil glauben die wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ja? Du sagst, ja, aber Pastor, da ist doch nicht alles Gottes Wort drin. Da steht doch auch, und der Satan sprach, das sind doch die Worte vom Teufel. Ja, aber du musst es im Kontext sehen. Ne? Ja? Gott wollte, dass du das weißt, deswegen zitiert er den Teufel und so weiter. Natürlich kommen da auch Sünder zu Wort, völlig klar. Aber in seiner Gesamtheit ist es trotzdem das Wort Gottes. Sagen wir mal jemand Amen. Dann komm nicht an und du hier Haare spalten oder sowas, sonst halte ich dich nämlich für kleinkariert. Okay, also diese Leute glauben ans inspirierte Gotteswort und, und an das heutige Wirken des Heiligen Geistes. Es ist nämlich so, dass praktisch alle Christen glauben, dass damals in der guten alten Zeit, ihr wisst schon, zur Apostelgeschichte, da hat Gott gewirkt, als Jesus um den See Galiläa zog und in den Synagogen gepredigt hat, da hat Gott gewirkt. Und eines Tages wird er wieder wirken, wenn er wieder hier ist. Ja? Oder wenn der Spätregen gefallen ist, dann wird er wieder wirken, dann wird wieder alles gut sein. Fuchs und Hase werden sich gute Nacht sagen, alles wird spitze sein. Aber jetzt, ja jetzt ist die Nacht, wo niemand wirken kann. Und ich sage, Quatsch mit Soße. Das ist nicht so. Heute ist der Tag des Heils. Und wisst ihr, manchmal muss man sich die Begeisterung drüber und die Freude darüber ein wenig anziehen. Ich bin gerade an der Sonja vorbeigelaufen, sie ist orange angezogen und ich habe heute, weil es draußen recht dunkel und nass ist, ja, mir ein helles Hemd angezogen, damit es leuchtet, preist dem Herrn, ne? und dass man da ein wenig positiv gestimmt ist. Gott wirkt nicht nur in der Vergangenheit und in der Zukunft, sondern er leuchtet auch heute, halleluja. Okay, gut. Äh, Kritiker des Sprachengebets, die gibt es ja auch. Die sind oft meinungsstark, aber ahnungslos. Und geistlich meistens kraftlos. Schaut in Hosea Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, mein Gott kommt um aus einem mein, nicht mein Gott, mein Volk kommt um aus einem Mangel an Erkenntnis. Aus einem Mangel an Erkenntnis. Wenn wir die Augen aufmachen würden, dann würden wir erkennen, oder die Kritiker, dass die Augen aufmachen würden, dann würden wir feststellen, dass die Fingerabdrücke der Geistestaufe und des Sprachengebiets sich im ganzen Neuen Testament finden. Paulus zitiert sogar das Alte Testament, mache ich auch gleich, um über das Sprachengebiet zu sprechen. Es kommt überall vor. Ja, in Korinth, in Ephesus, in, in Samaria, in Jerusalem, hier und da und dort, überall, bei Cornelius und sonst wo. Ja, halt mal fest, mein Volk kommt immer um aus einem Mangel an Erkenntnis. Es gibt sogar zwei volle Kapitel in der Bibel, im ersten Korintherbrief, über die Geistesgaben. Nämlich 1. Korinther Kapitel 12 und 1. Korinther Kapitel 14. Da entfaltet Gott diese Gaben vor uns, beziehungsweise spricht drüber, ja, über das Sprachengebet, 1. Korinther Kapitel 14, da spricht er mehr drüber als über jede andere Gabe. Es muss wohl wichtig sein. Wer glaubt, dass Gott keine überflüssigen Gaben gibt? Wer glaubt, dass Gott sehr wohl einen Zweck damit hat, einen, äh, damit verbindet, ja? Natürlich, ist doch ganz klar. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 5 Ich möchte aber, sagt Paulus, dass ihr alle, sagen wir alle, wie viele haben an Pfingsten in Sprachen gebetet? Dass ihr alle in Sprachen redet. Und Paulus, meine Damen und Herren, verleiht hier den Wunsch Gottes auch, dass wir alle in Sprachen beten. Na? Und du kannst das auch. Du kannst, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du merkst, okay, das ist was für mich und du bist noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann kannst du heute äh, Morgen dann nachher zu mir nach vorne kommen, wir beten für dich und der Herr wird dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Aber da musst du innerlich, innerlich ein Ja dazu finden. Ja, als man mich äh, damit überfallen hat, ganz am Anfang, als ich junger Christ war, hey, bist du schon geisterfüllt? Da habe ich gesagt, nö, lass dich auch nicht mit mir machen, was immer das ist. Aber als ich dann erkannt habe, oh, steht in der Bibel, ist ja tatsächlich so. Hey, was ist denn da los? Dann plötzlich hat sich mein Herz geöffnet und ich konnte das empfangen. Ja, Und als der Mann mir seinerzeit die Hände aufgelegt hat und seine Frau na, und ich dann in Sprachen geredet habe, dann war, war das wunderbar. Das, ich hat geblabbert wie ein kleines Bächlein, ganz spitze. Und Als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, was für ein Blödsinn, auf was hast du dich da nur eingelassen? Es ist nämlich eine Beleidigung für deinen Verstand. Und jetzt komme ich auf den Punkt mal zu sprechen, was hat Gott sich eigentlich gedacht, als er seine Kinder in Sprachen reden hat lassen, als er da drauf kam? Wie kam Gott drauf? Und die Antwort finden wir im Jesaja Kapitel 28, ich sage euch, wie das dazu kam. Damals war Israel in einer großen geistlichen Krise. Die hatten zwar einen Propheten, wie Jesaja hier, und sie hatten auch einen guten König, Hiskia, aber äh, wir lesen, oder wir, wir, ihr könnt es aufschreiben, Jesaja Kapitel 28, 11 und 12, aber das Grote Priester und der Propheten, die haben sich verhalten wie bei uns die Priesterschaft im Mittelalter in Italien. Das war furchtbar. Es war absolut furchtbar. Die äh, Kamen zusammen und anstatt äh, zu beten und solche Dinge zu tun, also ich spreche jetzt von den Priestern und von den Propheten, ja? die haben das Wort studiert während des Tages und ich stelle mir ihnen jetzt einmal. Aber am Abend haben sie dann das dringende Bedürfnis gehabt, sich zu entspannen. Und wo kann man besser entspannen als bei einem guten Glas Wein, richtig? Und weil es langweilig ist, bei einem guten Glas Wein allein auf der Terrasse zu sitzen, haben sie sich ins Tor gesetzt seiner Zeit. Das war der Versammlungsort, der Treffpunkt, dort ist Gericht gehalten worden. Dort hast du die Obersten getroffen, wenn du also den König oder seinen Stellvertreter gesucht hast, musstest du ins Tor gehen. Ja, da haben sie auch den Zoll eingesammelt und so weiter und so fort. Da waren also Hallen drinnen, Räume und dort konnten wir auch zum Priester gehen oder zum Propheten. Praktisch, ne? Wo gehst du hin? Ja, ins Tor. Dann wussten sie, ah ja, entweder du hast einen Rechtsstreit oder du willst einen Priester oder einen Propheten sehen. Gut, alles klar. Und ähm, jetzt saßen halt so da die Priester und die Propheten haben auf Kundschaft gewartet, während sie halt sich entspannt haben. Und so saßen sie da und haben gebechert, dass es Zeug gehalten hat. Und die haben so sehr gebechert, dass sie zum Schluss stockbesoffen waren. Die waren so betrunken, dass es nicht mehr feierlich war. Und haben sich gegenseitig angebrabbelt wie kleine Kinder. Ihr wisst schon, wie Betrunkene halt lallen. Und jetzt stell dir vor, ja, jetzt kommt der Elisa Jehuda an und er hat eine Frage und aus dem Wort und er will jetzt mal dringend einen Rat haben von seinem, von seinem Priester. Und er geht jetzt halt so hin, klopft bei den Priestern und macht auf ja, und er denkt sich, boah, was ist denn hier los, es stinkt nach Gespeih, ja. Die Priester sitzen da und wackeln und als dann einer sieht, dass unser Elisa ankommt, steht er auf und wackelt zu ihm hin ja, und sagt, was willst du denn mit seiner betrunkenen, schweren Zunge? Ja, ein Rat über dies und das. Gut, dann setz dich mal mit dahin hin. Und dann fängt der Priester an zu reden. Und er betet, aber er betet nicht, er brabbelt nur. Bis dann eine, eine Frau, die jetzt Christ ist, und, äh, und aber Säuferin war. Okay, gesoffen hat wie ein Loch. Jetzt ist sie befreit davon. Die kam zu mir und hat gesagt, passt euch ja, mal zu, ist ganz eigenartig. Als ich teilweise im Stockvollrausch war, habe ich gebrabbelt. Es war fast so ähnlich wie Sprachenreden. Und auf genau das bezieht sich Jesaja Kapitel 28 auf dieses Phänomen. Stockbesoffene Prediger, stockbesoffene Priester und, 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 und Propheten, die, die in Sprachen reden, in Anführungszeichen, aber unter dem Einfluss des Weines. Ja? Kafla Kaff, Zafla Zaf, steht in der Bibel drinnen, haben die gemacht. Sie haben also so sich zu Gott gewendet und dann in ihrem Suf haben sie sich hingewendet und haben... Ihren Berater, ja, die Person, angebabbelt. Haben sie angelabert mit, dieser, mit diesem Babygebrabbel. Wollten sich ausdrücken, artikulieren, konnten aber nur dieses Gestammel und Gebabbel da loswerden. Und irgendwann hat es dann den Gläubigen, den echten Gläubigen, so gereicht, dass sie gesagt haben: ey, Leute, vergiss es. Und sie sind heimgegangen. Und wisst ihr, wer noch heimgegangen ist? Gott. Er hat sich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja? dass meine Priester und meine Propheten sich zusammensaufen und dann hinterher versuchen, Gottesdienst zu machen. Kann ja wohl nicht sein. Dann hat er beschlossen, es genau um, es umzudrehen. Wenn jetzt also die, die Gerechten zu den Sündern kommen und die Sünder die Gerechten anbrabbeln, dann dreht er es jetzt um. Jetzt ist es so, dass wenn die Sünder kommen, wenn die Gerechten sie anbrabbeln. Was seinerzeit passiert ist, ist, Gott hat gesagt, ihr brabbelt mich an dann werde ich dafür sorgen, dass die Guten, die Geisterfüllten, euch anbrabbeln. Ja? Ihr brabbelt im Suff und ich werde sie brabbeln lassen im Heiligen Geist. Ihr beleidigt meinen Verstand, ich werde euren Verstand beleidigen. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. Na? Und auf diese Schriftstelle, Jesaja 28, bezieht sich der Paulus auch. Na? In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 21, da zitiert er das nämlich. Okay, gut. Also das Sprachengebet ist, ja, durch stammelnde Lippen und fremde Sprache wird ihr zu diesem Wort reden, und das ist Ruhe, das ist Erquickung. Okay, wenn du also ein Sprachenbetest, dann ist es gut für dich. Der Herr will dir Ruhe geben und Erquickung geben, durchs Sprachengebet. Und erinnert euch dran, in Apostelgeschichte Kapitel 2, als die Jünger aus dem Obersaal rausgelaufen sind und laut auf der Straße standen und in Sprachen geredet haben und nicht verstanden haben, was sie da sagen, aber so begeistert waren, dass sie es einfach rauslassen mussten, da haben sie in anderen Sprachen geredet, buchstäblich anderen Sprachen geredet, nicht Engelszungen, sondern auch Menschenzungen und die Menschen in Jerusalem, die dort waren, weil ja das Pfingstfest war, die kamen viele waren von außerhalb gekommen, ja tausende kamen von außerhalb, die haben sie reden hören. Und von den großen Taten Gottes reden in ihren eigenen Zungen, in ihren eigenen Sprachen. Na, die Menge wurde bestürzt und so weiter wieder Einzelne, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten Sie, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer, und wie hören wir sie an jeden in unserer eigenen Mundart reden, in der wir geboren sind? Parther, Meder, das ist Persisch, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadozien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libyen, äh, Kyrene, Römisch, da gab es Leute, die nicht Lateinisch konnten, aber plötzlich in Lateinisch Gott gelobt haben, Halleluja, Und dem Einfluss des Geistes, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, der Heilige Geist hat Arabisch geredet, er hat nichts gegen Araber, er will die Araber auch erretten, Okay. Wir hören, wie sie von den großen Taten Gottes in unseren eigenen Sprachen reden. Wisst ihr, was mir das zeigt? Dass viel, was du in Sprachen beten tust, Lobpreis ist. Gottes Lob ist. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Du wirst erfüllt mit seinem Geist, wenn du Gott in Sprachen anbeten tust. Einfach in lobst und preist. Na, wenn wir zum Beispiel hier Lobpreis machen, unsere halbe Stunde vor der Predigt. Dann singe ich oft in Sprachen ich vergesse den Text. Oder wenn mir der Text nicht besonders gefällt, ja, singe ich einfach in Sprachen, fertig. Ja, super Sache, lobt den Herrn trotzdem. Okay, also die haben gehört, wie sie den Herrn, die, die, die großen Taten des Herrn ge, äh, gelobt haben. Und sie entsetzten sich alle und waren in Verlegenheit. Und sie sagten einer zum anderen, jetzt pass mal auf, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Das ist die Rache Gottes an den versoffenen Priestern. Die Priester, die hat er enteignet und diejenigen, die mit Gott gegangen sind, die keine Priester waren, ja, die hat er erfüllt mit seinem Geist. Gott wird immer diejenigen, die demütig sind und seinen Willen tun wollen, erfüllen mit seinem Geist. Und diejenigen, die mit solchen Dingen nichts zu tun haben werden, die wird er Spötter und Verächter bleiben lassen. Amen, so ist es. Okay, wie kam Gott darauf, seine Kinder in Sprachen treten zu lassen? Er wollte den Verstand der Ungläubigen beleidigen, schlicht und einfach. Und er wollte uns, sag ich jetzt mal, einen Glaubensstolpestein in den Weg legen, eine Prüfung. Prüft uns Gott? Ja, natürlich prüft uns Gott. Kommen die Versuchungen vom Herrn? Nein, die kommen nicht von ihm, aber er lässt sie zu. Damit du an ihnen wachsen sollst. Manchmal musst du solche Dinge wie das Sprachengebet bei den Hörnern packen und sagen, ja, das ist für mich, ich sehe es in der Bibel, also will ich es haben. Und wenn es meinen Verstand beleidigt, so wie ich seinerzeit, ja, wach am nächsten Morgen auf und denke mir, so ein Quatsch, du hast dir ja direkt einen geistlichen Kater. Und ich habe mir dann gedacht, nee, 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 ich lasse mir das jetzt nicht von meinem Verstand rauben. Das Wort Gottes sagt ganz klar, alle haben in Sprachen gebetet, in Jerusalem, in Judäa, sonst wo überall in der Bibel sieht man das, will auch ich haben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Freiheit zu plappern wie ein Wasserfall in Sprachen, hatte ich nicht mehr. Ich habe nur noch meine drei, vier Wörter gehabt, aber ich habe mir gedacht, mir jetzt egal, bleibe ich eben dabei. Und habe meine drei, vier Wörter in Sprachen geredet. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Es ist mehr und mehr geworden. Das Bachbett hat sich verbreitert, verbreitert, bis es zum Strom geworden ist. Und Mittlerweile ist das alles kein Thema mehr. Ja. Mittlerweile ähm, habe ich da keine Gedanken mehr, sondern das ist, ich bin da glaubensmäßig so gefestigt, dass ich das weiß. Ja? Und ganz ehrlich, mein Leben wäre vollkommen anders verlaufen, wenn ich nicht in Sprachen reden könnte, so wie der Herr das seinerzeit mir geschenkt hat. Das ist eine wichtige Sache. Amen. Okay, Sie haben also seinerzeit wirklich gedacht, die Menschen, die sind doch betrunken. So wie die Christen oder so wie die Gläubigen seinerzeit bei den Priestern gesagt haben, die sind noch betrunken. Nur, dass die Priester wirklich besoffen waren, und die Christen nicht, die waren erfüllt mit dem Geist Gottes. Sagen wir nochmal mal mit mir. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Das ist das, was der Herr durch Paulus zu den Korinthern geschrieben hat. Okay, wer also in Sprachen redet, der erhält Ruhe und Erquickung. Wir lesen dazu Jesaja 28, 11 und 12, kannst du nachlesen. Ja, durch stammende Lippen, durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Hier ist die Ruhe, hier ist die Erquickung. Was also passiert ist, dass du innerlich ruhiger wirst, wenn du in Sprachen beten tust. Es ist so, dass eine Schicht heiliger Geist aufbricht und die Ruhe Gottes sich in deinem Herzen ausbreiten darf. Wohlgemerkt, du kannst allein durch Sprachengebet nicht gute, gute Laune herbeiführen. Okay, das ist das ist, äh, zu wenig. Du musst, um auf gute Laune zu kommen, dir gute Gedanken machen. Sag mal jemand Amen. Ja. Amen. Und wenn du dann in Sprachenbeten tust, dann wirst du innerlich ruhiger und erquickt. Okay, ich mache jetzt weiter hier mit einem anderen Punkt. Wer in einer Sprache redet, der erbaut sich selber. Vielleicht noch ein Vers, weil er mir gerade einfällt. Im äh, Epheserbrief, Kapitel 5, in Vers 18, da heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Indem ihr zueinander singt, äh, redet in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Ich würde mal sagen, indem ihr in Sprachen redet, Punkt. Weil, ist ja großer Teil davon, Lobpreis Gottes. Okay, du kriegst Ruhe und Erquickung dadurch, erstens und zweitens, du erbaust dich selber. Ich greife mir jetzt vor, aber das steht tatsächlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, der erbaut sich selbst. Was heißt es im Klartext, was heißt es auf Deutsch? Wenn du dich selber erbaust... Das Wort ist wirklich das Wort für Erbauen im Sinn von ein Haus bauen. Und du kannst ein Haus bauen aus Stroh, du kannst ein Haus bauen aus Hohlblocksteinen. Welches ist stabiler? Das Haus aus Steinen, ganz klar, das haben wir schon gemerkt, ne? Sandburgen, die werden davon gewaschen, aber dein Haus hoffentlich nicht, weil es mit Steinen gebaut worden ist. Wenn du also in Sprachen beten tust und dich selber erbaust, dann meint der Herr das ganz buchstäblich. Du erbaust dich, dein Leben verläuft glatter und hör mal, wo Probleme auftauchen, da ist dir die Antwort relativ nahe. Du hast zwar Probleme, aber die greifen dich nicht mehr wirklich so total an. Ja, ähm, es wird dir relativ leicht und schnell Weisheit gegeben, wie du das Ganze lösen tust. Ohne Sprachengebet ist dein Leben manchmal ein Stolpern von einem Problemchen zum nächsten. Und wieder zu einem, und wieder zu einem. Immer Dinge, wo du dir denkst, Mensch, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Also das habe ich festgestellt. Als ich eine Zeit habe, an der ich aus irgendeinem Grund nicht besonders viel in Sprachen gebetet habe, ist aller mögliche Case passiert. Ich habe seinerzeit, das war in den 90er Jahren, ja, ein Faxgerät gekauft. Habe es angeschlossen und festgestellt, Funktioniert nicht. Also, ich bringe es zurück zum Händler und der sagt: Ja, gut, wir reparieren es. Na, das repariert, ich kam wieder zurück. Hat es wieder nicht funktioniert. Hab es wieder zurückgebracht, haben gesagt: Komisch, ne? als ob ich zu blöd wäre. Wisst ihr mit dem Tonfall? Komisch, dass es bei Ihnen nicht funktioniert. Als ob ich zu blöd wäre, das Ding anzuschließen. Habe ich mir gedacht: Ihr merkt schon, ein bisschen schlechte Laune und so. Dann habe ich es wieder abgeholt. Dann lag das da schief und schräg im Karton drin, Klappe offen. Ich habe mir gedacht: Hallo, was soll denn das? Ja, als ob es jemand reingeworfen hätte hat immer noch nicht funktioniert. Und lauter solche kleinen Plagereien, also wieder lästiges Hin- und Herfahren und so weiter, bis ich mir dann gesagt habe, Herr, was mache ich verkehrt? Und mir war es, als ob der Herr zu meinem Herzen sprechen würde, ganz klar, hey, du betest nicht in Sprachen, stell mich wieder an erste Stelle, bezieh mich wieder in dein Leben mehr ein, bete wieder mehr in Sprachen, hopp, mach los. Habe ich also gemacht, habe mir wieder Zeit genommen, nicht nur beim Autofahren, ja? oder, oder sonst wo, sondern überhaupt mehr in Sprachen zu beten, allein zu sein mit dem Herrn meine, der eine kann es mehr, der andere weniger, je nachdem wie du persönlich eingespannt bist, aber du solltest das trotzdem machen. Und wisst ihr, was mir sofort aufgefallen ist? Diese ganzen lästigen Mini-Probleme, die sind irgendwie verdampft. Ich kam also wieder zurück mit meinem kaputten, immer noch kaputten Gerät ja, in den Laden rein, und gesagt, geht immer noch nicht. Die Chefin höchstpersönlich kam, ach ja, das müssen wir schauen, das ist ein Softwareproblem, ne? das ist das falsche Software drauf, das ist von Spanien statt die deutsche. <lacht> Suchen Sie sich ein anderes raus ein anderes, ich habe gesagt, ja, suchen Sie sich ein anderes, da machen wir jetzt nochmal lang rum. Und dann habe ich eines, äh, das alte, das hatte kein Telefon dabei, habe ich ein neues gekriegt, mit Telefon dran, wäre ein wenig teurer gewesen, habe ich es so bekommen. Ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt richtig gemacht? Hey, ich habe ganz einfach in Sprachen gebetet, ich habe den Herrn geehrt, ich habe ihn gelobt und gepriesen für seine Gnade, für seinen Segen, habe ihm ganz einfach ja, in meiner Demut ja im Gebet besucht und er hat sich mir genannt. Ich habe mich ihm genaut, er hat sich mir genaut. Das ist eine wunderbare Sache. Finde ich spitze, dass der Herr sowas macht. So, du erbaust dich also selber. Was bedeutet es? Ähm, Alle Weltsprobleme, lässliche Problemchen, werden entweder schnell gelöst, zu deinen Gunsten gelöst, ja, oder sie treten gar nicht erst auf. Wisst ihr, im Psalm 91, da heißt es ja, er gibt seinen Engeln Befehl. Ja, dass er dich bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist Gottes Wille für dich. Aber wenn du nicht mit ihm gehst, dann stolperst du halt rum und dann stößt dein Fuß an einen Stein. Du musst dich demütigen. Du musst sagen, Herr, ich bete den Sprachen, obwohl mein Verstand fruchtleer ist, es nicht versteht, obwohl es für meinen Verstand behämmert ist, Ja, mache ich trotzdem als Gehorsamsakt dir gegenüber. Obwohl das, was da aus meinem Mund herauskommt, primitivste Laute sind. Es ist Absicht vom Herrn. Es ist so designed, entworfen, dass es so ist, so ähnlich wie das Gestammel von Besoffenen. Manchmal ist es natürlich nicht das Gestammel von Besoffenen, sondern eine klare und deutliche Sprache. Das ist auch klar. Was ich sagen will, ist es ist vollkommen wurscht, wie sich das anhört. Hauptsache, du magst es, nachdem du den Herrn gebeten hast und diese Gabe empfangen hast. Sag mal nochmal mit mir, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Und der Herr weiß, warum. Ja, Weil nämlich, Du erbaut wirst, wenn du in Sprachen betest. Gottes Plan für dein Leben nimmt Gestalt an. Du betest wunderbare Dinge, die du vielleicht nicht verstehst, aber der Herr versteht sie. Schau, es ist nicht der Heilige Geist, der durch dich betet, sondern der Heilige Geist inspiriert dich und du sprichst dann aus, was dir irgendwie jetzt auf der Zunge liegt. Es ist total unkompliziert. Es ist viel unkomplizierter, als du denkst. Und wenn du dann sagst, also wenn, wenn du dann betest oder gebetet hast, Herr, ich habe jetzt den Heiligen Geist empfangen, dann dürfst du dich nicht, nicht hinsetzen und sagen, ja, Herr, und ich warte jetzt und bitte komm. Du, der Herr wartet auf dich, dass du dieses Geschenk ergreifst. Der Geist Gottes ist ausgegossen worden an Pfingsten. Seitdem geht er wie eine Welle um die Welt und sucht nach Menschen, die ihn empfangen. Sag mal, empfangen. Paulus hat gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Apostelgeschichte, Kapitel 19. Ja, du musst ihn empfangen. Er wird dir nicht übergestülpt. Gott, ist, Gott kidnappt dich nicht, dich nicht. Er wird dich nicht ins Reich Gottes hinein kidnappen, sondern du musst eine willentliche Entscheidung treffen und es im Glauben empfangen und annehmen. So ist es. Okay, wenn du das also tust und in Sprachen betest, dann nimmt Gottes Plan für dich Gestalt an. Dein Glaube wird fester. Es tun sich gute Dinge für dich. Ja? Wunderbare Sache. Schau, ich erinnere mich, als ich äh, aus der Bibelschule rauskam dann eine sehr unbefriedigende Arbeitsstelle als Kofferträger in einem Hotel hatte. Es <lacht> war wunderbar für die Zeit, ja, in der ich das gemacht habe, aber irgendwann war, mal, war es mal gut. <lacht> Man lernt alle möglichen Menschen kennen, das ist ganz interessant weil äh, zu Modewochen kommen wieder andere, als wie zu anderen Messen und dann dann mietet sich irgendein Scheich an, eine äh, ganze Etage und alles so Zeug. Ja. Fußballmannschaften, Rockbands, Motley Crew und wie sie alle heißen, die kommen und die sie dann mal kennen von der Ferne. Und das ist ja mal ganz interessant ja, für so einen Provinzler wie jetzt mich und äh, so war das ähm, seinerzeit ganz gut. Okay, aber ich habe mir gedacht, Herr, dein Ruf, der lebt und webt und bebt in mir. Herr, ich möchte, ich, ich möchte, ich möchte ein Wort verkündigen und ich habe keine Möglichkeit. Herr, was ist der nächste Schritt? Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich nützlich zu machen im Reich Gottes. Und äh, es war ein begeisterter Missionar von den Philippinen zu Besuch mal in der Gemeinde und der hat über die Philippinen geredet und er braucht Leute hingegeben, die, die ein bisschen Härten aushalten können und, 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 und predigen wollen und es hat zu mir gesprochen, ja, ja, ja. Und so bin ich halt zu seiner Zeit in der Hotzenberger Straße in München gewesen, in meiner Wohnung, beziehungsweise in meiner Küche und laufe dort im Kreis herum ja, und bete in Sprachen, Herr, soll ich nach auf die Philippinen gehen? Und ich habe in meinem Herzen praktisch schon beschlossen, ich gehe auf die Philippinen. Es wird super. Philippinen hier komme. Ich gehe, werdet eine Erweckung haben, die sich gewaschen hat. Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Passt auf! Ja, und so war das in mir, das hat gelebt, ja, ja Philippinen, genau, super, außerdem, ein bisschen abenteuerlich, ja, ihr wisst schon, dritte Welt, ne? alte Welt, neue Welt, dritte Welt, und ich gehe jetzt mal aus der alten Welt in die dritte und, und, und sorge dafür, dass da das Reich Gottes Fuß fasst und sich ausdehnt überhaupt, und ich bete also herum und bin ganz begeistert und rede in Sprachen und plötzlich passiert was, passt mal auf, was passiert, ähm, plötzlich sitze ich in einem Flugzeug, ich meine, es war, war eine klare, deutliche, geistliche Vision. Ich sitze in einem Flugzeug mit meinem Koffer, wo meine Bibel immer drin war, also meine Predigtausrüstung. Ich ja, stand da, äh, stand neben mir und, ähm, und aus einem Impuls heraus habe ich mich nach hinten umgedreht. Und hinten hat das, die Rückseite von diesem Flugzeug gefehlt, war nicht da. Ich konnte rausschauen zum Heck des Flugzeugs und dort riesengroß hinter dem Horizont, ich sah die Füße, sah ich nicht wegen der Erdkrümmung, ja, stand Jesus, ein riesiger Jesus, mit einem weißen Taschentuch, mit einem, mit einem weißen Taschentuch in der Hand na, und hat mir nachgewunken und es war eine riesengroße, stilisierte Träne an seinem Auge und er winkt mir nach. Er hat zu mir gesprochen, klar und deutlich. Ja, dieses, durch dieses Sprachengebet ist mir Erkenntnis gekommen, was der wille gottes ist. ich sollte nicht auf die philippinen, wisst ihr wo ich hin sollte? da mir kaum sagen, ja? nicht in die dritte welt, nicht in die, nicht in die neue welt, in die alte welt nach schweinfurt ich war aber in der zwischenzeit mal in indien und pakistan und verschiedenen anderen ländern der welt und auf die philippinen habe ich es aber nie geschafft, vielleicht weil ich da vorbehalte habe <lacht> ne? Der Herr hat mir da ja schon einmal nachgewunken. Ich habe nämlich sofort erfasst, um was es da geht. Mir war sofort klar, wenn der Herr nicht mit mir im Flugzeug sitzt, sondern wenn er, wenn er dahin im Horizont, wo Europa ist, ja, wenn er dort steht, oder zumindest der westliche Teil der Welt, die westliche Hemisphäre, wenn er dort steht und mir mit einem weißen Taschentuch nachwinkt, dann verabschiedet er sich von mich, dann von mir, dann verlasse ich also ihn jetzt hier und außerdem ist es traurig für ihn gewesen, weil ich habe die Träne auch noch gesehen es wird als Leid und Plage auf mich warten, wenn der Herr nicht mit mir ist das war mir völlig klar, ich habe gesagt, Herr, Herr, vergiss es, vergiss Philippinen Herr, ich bitte für die Philippinen, gib denen dynamische Prediger wie mich, habe ich jetzt nicht gesagt, ja <lacht> gib, gib denen gute Männer und Frauen, Gottes Herr, und, und, und Herr, hilf mal weiter, wo soll ich hin? dann hat sich das ergeben, dass mich jemand eingeladen hat, hier in einem Gewerkschaftshaus, das mittlerweile eine, eine Koranschule ist, ja, äh, mal eine Predigt zu halten. Und da gibt es sogar einige, die damals dabei waren. Wer war damals dabei? Na, hier ist eine ganze Reihe von Leuten, die damals dabei. Es war richtig gut. Manche sind damals geheilt worden, sind heute noch geheilt und haben es mir erst neulich wieder erzählt.